0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Das bin ich und mein Gast heute ist Lea Eickhoff. 32, aus dienstlacken hiesfeld Single, Hundemama, hat eine Ausbildung bei einer Event- und Marketingagentur in Essen gemacht und ist seit 2012 Geschäftsführerin der Freilicht AG und damit dafür zuständig, die Stars nach dienstlacken zu holen. Das macht sie mit dem jährlich stattfindenden Fantastival, und das findet jetzt in den ersten beiden Juliwochen statt. Wir haben uns schon vor einigen Wochen getroffen, an einem irre verregneten Tag. Wir saßen aber trocken. Ja, hallo beim Talk bei Radio KW mit Alexander Baumeister und hallo Lea Eickhoff.
1: Hallo Alex.
0: Wir sind heute äh, in einem neuen Hipster-Café in Dienstlaken. Das hast du ausgewählt, weil Büro langweilig ist und für. Die Burghofbühne ist gerade noch nicht so das Wetter da draußen. Also wer Nebengeräusche hört, es wird nebenbei immer fleißig Espresso gemixt.
1: Genau. Ja, gut gehört zum Open-Air-Wetter ja eigentlich äh, dazu, dass das Burgtheater dann nicht immer passt. Aber ja. ich glaube, hier haben wir es auch schön.
0: Wenn du als stolze Dienstlagnerin immer wieder die Stars hier hinholst, würdest du sagen, du hast dein Leben dafür verschrieben, was Tolles in deine Heimatstadt zu holen?
1: Ja, das ist ganz witzig. Also ich habe immer schon so ein bisschen Heimatstolz gehabt, das muss ich schon dazu sagen. Ich habe da lange in Essen gearbeitet und habe dann alle darüber aufgeklärt, wo Dienstlaken ist, habe abends noch einen, äh, eine, ja, eine Präsentation über Dienstlaken gehalten, um alle dann quasi, um einen Dienstlaken näher zu bringen und mich mussten auf dem Flur dann auch alle mit Dienstlaken to the heart begrüßen und ähm, von daher habe ich schon so ein bisschen, dass ich mir denke, hey, Dienstlaken kann was und das muss man irgendwie auch zeigen und von von daher finde ich das schon schön, wenn man dann ähm, ja in seinem Job das Ganze dann auch noch äh, quasi mitbringen kann und dann dienstlagen auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt macht dadurch ja.
0: Jetzt bist du aber ja Hiesfelderin und äh, wenn man irgendwas äh, als, als jemand, der aus einem bestimmten Stadtteil kommt oder vielleicht auch aus Gemeinden und aus den einzelnen Dörfern, der kämpft ja eigentlich für, das Kleine, für den kleinsten <lacht> gemeinsamen.
1: <lacht> ja, es gibt viele Hiesfelder, die machen da große, große ja. Grenzen zwischen Hiesfeld und Dienstlagen. Ähm, da würde ich mich jetzt als so fortschrittlich äh, bezeichnen, dass ich sage, komm, wir können schon Dienstlagen sagen. Äh, zumal wir auch gerade in Lohberg sehr aktiv sind äh, mit der Zechenwerkstatt. Von daher ist es schon so, dass ich ähm, für Dienstlagen.
0: <lacht> du bist aber in Hiesfeld groß geworden. Ja. Erzähl uns ein bisschen was über dein Aufwachsen in Hiesfeld. Wie war das?
1: Ja, ich bin, ähm, also geboren bin ich sogar in Aachen eigentlich, okay. ähm, weil meine Eltern zu der Zeit dort studiert haben und äh, meine Mutter hat ihr Referendariat dann gemacht und dann war ich viel bei Oma und Opa. Ähm, wir sind dann, als ich vier war, nach Dienstlagen aber komplett wieder zurückgezogen. Und äh, ja, ich habe viel mit viel Zeit mit Opa verbracht, viel äh, im Garten, viel draußen, äh, also von daher kann ich da tatsächlich nur Schönes über meine Kindheit sagen. Und ja klar, dann ist man natürlich dann irgendwann im jugendlichen Alter und will was losmachen und ja, ich glaube Dienstlaken oder die Dienstlakener Jugend ist so ein bisschen das Ding, dass man, sich, dass man einfach einen großen, schönen Freundeskreis hat und in dieser Gruppe dann viel hier unternimmt. Und ja, zu der Zeit war ja auch noch was los hier. Also kann man nicht anders sagen. Mhm. Also ich ähm, würde das alles als sehr positiv beschreiben.
0: Also deine Eltern waren Originaldienstlagner Ja, ja. ja. Mhm. Was hat dein Vater gemacht?
1: Ähm, der hat Geologie in Aachen studiert mhm. und äh, meine Mutter hat, äh, hat auf Lehramt studiert in Paderborn. Und äh, ja, ich kam dann versehentlich zur Studienzeit. Und ja, dann äh, war es dann so, dass ich dann, ja, also meine Eltern waren irgendwie 26, als ich zur Welt kam. Und dann ähm, hat meine Mutter quasi wieder ihr Studium aufgenommen und das Referendariat gemacht. Und in der Zeit war ich dann halt viel bei Oma und Opa.
0: Ich habe gelesen, dass du... Ähm bewusst eine Ausbildung gemacht hast. Du hattest da auch, ich habe jetzt das Zitat nicht mehr im Kopf, aber du hast gesagt, irgendwie Studium wäre manchmal zu praxisfern, dass du das bewusst besser fand es für dich. Wie kommt das gerade, wenn du in einem akademischen Haushalt groß geworden bist?
1: Mhm. Ja, also mein erster Wunsch war natürlich schon zu studieren. Das muss ja. ich ganz klar sagen. Also ähm, ich, Das kam, glaube ich, erst so ein bisschen im Nachhinein dann. Also es ist schon, ich habe mich erstmal, mein Abi war jetzt nicht so überragend, dass ich jetzt jeden Studiengang hätte machen dürfen. Von daher habe ich mich dann auch viel, ich habe auch für mich für Grundschullehramt und generell, ich habe mich für erstmal alles irgendwie versucht äh, einzuschreiben. Ja, und irgendwie kam dann nicht so das raus, was ich mir so vorgestellt hatte und dann habe ich nochmal umgeswitcht ich habe dann erstmal sogar ein Praktikum noch gemacht beim Film. Mhm. Ähm, war da ähm, als äh, Praktikantin bei der Setaufnahmeleitung bei einem Film, der in am, am Niederrhein gedreht wurde, war super interessant, hat richtig Bock gemacht und dann habe ich sogar noch beim perfekten Promi-Dinner gearbeitet, ein halbes Jahr lang und okay. durfte dann äh, zu den ganzen Stars, äh, also ich mache gerade Anführungsstriche, ja. <lacht> ähm, nach Hause, man musste dann immer, ich meine gut, das ist halt das Promi-Dinner, ne? da sind dann äh, jetzt nicht immer so die, die bekanntesten Leute da, aber es war trotzdem eine sehr interessante Zeit und und ähm, habe dann angefangen, meine Ausbildung, das war so eine duale Ausbildung, ähm, die ich da gemacht habe, die war dann in Essen in einer Event- und Marketingagentur und habe parallel Wochenendseminare gehabt und war dann quasi, ja, einmal ähm, IHK-geprüfte Veranstaltungskauffrau und zusätzlich Diplom-Eventmanagerin über dieses Studieninstitut, bei dem ich war. Und im Nachhinein fand ich das sehr, sehr, sehr toll, weil man immer einen Praxisbezug hatte. Also es war nie so, man, man lernt in der Uni was und man weiß gar Gar nicht, was man damit machen soll nachher oder also wir, bei uns waren dann in diesem Studieninstitut waren große ähm, Eventmanager oder Geschäftsführer von großen Eventagenturen und die haben einem am Wochenende dann da die Seminare mitgebracht und man hatte da irgendwie das Gefühl, einfach viel mehr schon drin zu sein und ja, wir haben natürlich dann auch zusätzlich fünf Tage die Woche gearbeitet, ne? mit Wochenendseminar oder mit, mit den Seminaren am Wochenende aber dann halt auch mit ganz viel Arbeit am Wochenende, weil Events finden nun mal meistens am Wochenende statt also es war schon eine harte Schule, aber auch einfach eine sehr gute Schule. Also Belastbarkeit sollte man schon mitbringen.
0: Bevor du uns erzählst, wie es dazu gekommen ist, dass du die Stars nach Dienstlaken holst, hören wir Musik. Du hast die Prinzen mitgebracht. Ja,
1: <lacht> ja irgendwie begleiten die mich ja doch schon länger. Also das war meine, also die Prinzen mit Küssen verboten war meine erste Maxi-CD, die ich hatte, habe ich von einem von einem älteren Nachbarsjungen damals geschenkt bekommen und ähm, ja irgendwie äh, schließt sich dann jetzt der Kreis zum aktuellen Fantastival, weil die ja dann dieses Jahr zu uns kommen und äh, ich finde das passt einfach in dem Moment und ja deswegen die Prinzen mit Küssen verboten. <lacht> Du willst mich haben, denn du findest mich schön. Ich muss sagen, das kann ich gut verstehen. Du machst Geschenke. Keiner, der mich hier gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt.
0: Das ist 90er, ne? Anfang mm. der 90er. Ja. Sie. Du. Hast du bisher noch nicht live gesehen? Das wird dann dieses Jahr das erste Mal? Ja. Und werden die das auch singen?
1: Was ja, da gehe ich doch hoffentlich mal von aus. <lacht> nein, nein, die machen ja eine Best-of-Show und ich denke, der Song darf da auch schon nicht fehlen, ja.
0: Das ist dann jetzt dein achtes, nee, das siebte
1: Festival? Das ist mein... 12 war das erste. Achte. Das achte das Festival. Das ist es. Ja, Wahnsinn.
0: Wie bist du dazu gekommen? <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich auch tatsächlich eine längere, Ge also weil ähm, <lacht> ich hatte, und da schließt wieder die Frage an, die du vorhin schon mal hattest, ich hatte halt irgendwie so immer den Traum, ein zu den dienstlagen zu machen und irgendwie habe ich dann schon, als ich noch in Essen gearbeitet habe, bin ich damit mit dieser Idee dann schon zum zum Stadtmarketingverein damals gegangen, mhm. habe gesagt, so Leute, guckt mal, ich habe also hab so ein kleines Konzept geschrieben und ich dachte mir, mein Gott, einfach mal versuchen, ne, das ist ja, ja, mein Gott, verdient. So, anders funktioniert es halt nicht. Ne? So, und habe dann ein kleines äh, Konzept geschrieben, bin zum Stadtmarketing ähm, und habe denen das vorgestellt. Und die haben gesagt, finden wir total super, müssen wir unbedingt äh, der Stadt präsentieren. Dann hatte ich einen Termin beim Bürgermeister, dann hatte ich einen Termin beim Jugendamt und äh, beim Kulturamt. Und da hat man dann schon schnell den äh, Apparat der Verwaltung kennengelernt, weil immer natürlich zwischen den Terminen drei Monate in etwa waren. Und ich kam ja dann aus dem Agenturleben und dachte mir, meine Güte. So, ich kenne schnelles Abarbeiten und ja, das war dann halt alles so so lahm und dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, Mensch, geh doch mal zur Freilicht AG die machen das Fantastival und die schaffen das auch ohne die Stadt, die machen das auch alleine und vielleicht haben die nochmal einen Tipp für dich, wie du das wie du das anders hinkriegen könntest. Ja, und dann bin ich dann dorthin gegangen und dann haben wir uns den ganzen Abend lang, ähm, habe ich mich mit dem ähm, Aufsichtsratsvorsitzenden Matthias Höhingen unterhalten. Ja, und ich war dann wohl anscheinend irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil die ähm, damalige Geschäftsführerin gerade schwanger war und die eine Schwangerschaftsvertretung suchten mhm. und dann kam eigentlich schon direkt so relativ schnell die Frage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das Fantastival ja, als mhm. Vertretung ein Jahr lang zu machen. Und äh, da habe ich überlegt und lang, auch lange überlegt, weil ich meine, ich war da 25 und ähm, das ist dann schon, schon eine große Aufgabe und ja, habe mich dann aber irgendwann dafür entschieden. Und das ist ja irgendwie von beiden Seiten ist das ja auch eigentlich verrückt. Ne? Von so einer Freilicht AG, die das schon lange besteht, ein 25-jähriges Mädel zu engagieren, mhm. das Festival zu machen. Also fand ich mutig von beiden Seiten, aber hat irgendwie geklappt.
0: Bist du da quasi so eine... Ein-Mann-AG bei der Freilicht-AG. Bist du das Fantastival?
1: <lacht> ja, das ist, das macht immer den Anschein. Ne? Aber das ist natürlich, das darf man überhaupt nicht vergessen, was da für eine Struktur und was für ein Team dahinter steckt. Ne? Also nicht nur die 70 Ehrenamtlichen, die wir da insgesamt haben, die sicher teilweise Urlaub nehmen fürs Fantastival. Es gibt ja auch eine richtige Organisationsstruktur. Also wir haben einen, einen Aufsichtsrat, der besteht aus sechs Personen. Wir haben einen Vorstand und ich treffe mich alle zwei Wochen mit, einem, mit dem Vorstand und einer Dame aus dem Aufsichtsrat mit der Birgit Fengels-Heinser und dem Dr. Hartmut Werdige Und da gehen wir das Tagesgeschäft dann auch weiter durch. Und auch, was die Entscheidungen der Künstler betrifft, klar habe ich irgendwie die, mir über die Jahre jetzt so diese Kontakte irgendwie erarbeitet, aber wir, wir entscheiden alles gemeinsam. Und das ist auch wichtig. Also gerade bei solchen großen Künstlern, was da für finanzielle Risiken hinterstecken, das ist alles eine gemeinsame Entscheidung. Und ähm, wir haben so viele Leute, die sich da ehrenamtlich mit so viel Engagement und Verantwortung einbringen. Also ähm, ich meine, ehrenamtliche Arbeit ist da ja schon äh, eine Sache, die kann man so ein bisschen neben, nebenbei machen. Aber das sind teilweise ja richtige, das ist ja ein richtiges, äh, ein richtiges, ja, ein richtiges Geschäft, was mhm. wir da, und eine Firma, die wir da haben. Und die wird, klar bin ich fest angestellt dafür, aber die wird von vielen anderen sehr hochprofessionell auf ehrenamtlicher Basis mitgeführt. Mhm. Und ähm, das ist dann, ne, sagen auch viele, ja, Lea, dein Fantastival. aber das muss man ganz klar nochmal so sagen. Klar bin ich da jetzt irgendwie aktuell der, so der Korb. Aber ähm, es sind so viele Leute mit so viel Engagement dahinter. Und das mhm. darf man
0: einfach nicht vergessen. Du hast gerade eben selber gesagt, die Stars und ich eingangs auch. Du bist diejenige, die die Stars irgendwie nach Dienstag holt. Da müssen wir, glaube ich, mal ein paar Namen nennen. Also, <lacht> <lacht> ähm, dieses Jahr ist die Kelly-Family. Michael Patrick Kelly war schon da. Ja,
1: ähm, also Angelo Kelly kommt dieses Jahr. Nicht die komplette Familie. Der kommt mit seiner Familie. Ah, ja. <lacht> das mit den Families bei den Kellys ist ja so eine Sache. <lacht>
0: Gregor Meile war hier. Roger Cicero war hier, dann Bosse, auch internationale Stars wie Milo, dieses Jahr kommt Joss Stone, Tom Jones, Mando Diao letztes Jahr. Über wen hast du dich am meisten gefreut? Ich habe gelesen, Milo und Gregor Meile wären auch so...
1: Ja, also ja, am meisten habe ich mich äh, ge gefreut über Mando Diao, muss ich sagen, weil das okay. war auch so, Da, ich meine, dazu sind wir früher abgegangen, ne? das war im Jägerhof damals hier in Dienstlaken, äh, jedes Wochenende Mandu Diao, habe ich selber, ähm, bin ich zu Konzerten gegangen und irgendwie es war dann doch nochmal so, ein, als dann das Konzert letztes Jahr war, war das dann doch nochmal so ein Gefühl, als ich dann da so neben der Bühne stand, ich dachte mir so, ey, wie krass ist das denn, das ist einfach mal Mandu Diao, <lacht> die da auf der Bühne stehen und so in deiner Stadt irgendwie und du hast da auch noch irgendwie was mit zu tun und ja. Ja, also, es war schon, das fand ich sehr beeindruckend, äh, dieses Mando Diao-Gefühl. Aber eigentlich auch Milo 2012, als halt mein erstes Fantastival war. Und das war dann auch so ein, ja, so, ein so ein Ding, wo man dann irgendwie zwischendurch, man, man arbeitet die ganze Zeit sehr fokussiert auf den Sommer hin und man ist dann irgendwie die ganze Zeit drin. Und ja, und dann kommt dann halt dieser Tag und dann, denk, dann guckst du dann so, stehst im Burgtheater, guckst in die Leute, das sind ja so 2200 Leute, die da ins Burgtheater passen, guckst dann dahin, denkst dir, ah, ist das ist schön. <lacht> ja, weil es einfach so, ja, man findet es selber natürlich generell schön, diese Stimmung, die da herrscht, und dann, ja, und dann denkst du, Mensch, das ist doch, das ist klasse, dass sowas, ja, mit dieser Struktur so passieren kann alles. Und äh, ja, da bin ich da natürlich dann absolut stolz drauf auf unsere gemeinsame Leistung, die wir da bringen, weil klar, wir sind ja nicht die super-Mega-Profis in allem, aber haben es irgendwie geschafft, diese Professionalität über die Jahre zu entwickeln. Und man startet irgendwie, ich meine, das ist fantastisch, weil das ist 20 Jahre dieses Jahr. Ne? Das heißt, das kommt jetzt nicht von heute auf morgen, dass jetzt ein Tom Jones hier ist. Das ist ein langer Prozess, den man da durchmacht. Und es ist natürlich dann auch eine Sache, ähm, ja, wo man sich einfach auch entwickelt. Ne? Das ist äh, so, dass irgendwie fragt man sich immer wieder, boah, also als Anastasia zum Beispiel kam, 2016 war das, ähm, da dachte man so, boah, ist die jetzt eine Nummer zu groß für uns, sollen wir das jetzt machen? Oder, ja, und dann haben wir uns irgendwann für machen entschieden und ähm, ja, wir haben es ja auch gut hingekriegt, Das ist dann nachher aber trotzdem... Ja, Denkt man vorher dann doch noch drüber nach? Ähm, werden wir jetzt irgendwie, was ich zu groß ist es ähm, irgendwie? Schaffen wir das überhaupt mit dem Ehrenamt? Und wo sind auch die Schnittstellen zwischen Dienstleistung und Ehrenamt? Also wir machen ja also der Technikdienstleister und so. Wir haben ja auch viele Leute, die ja dann auch als als Dienstleister bei uns arbeiten. Aber ähm, dieses ineinandergreifen zwischen Ehrenamt und ähm, professionellem Dienstleister, das wäre auch wichtig, dass das irgendwie äh, gut funktioniert.
0: Mal gucken, ob äh, ich gleich auch noch ein paar äh, Geheimnisse von den Stars aus dir rauslocken kann, aber wo du <lacht> gerade eben abgehen sagtest, würde ich erstmal die nächsten äh, Titel spielen, ähm, Foo Fighters, aus ja. äh, deiner Zeit, wo du abgegangen bist, beziehungsweise du <lacht> ja. hast gesagt... Grunge in Havana magst du ja. immer noch. Erzähl was zu dem Titel von den Foo Fighters, der gar nicht so irre bekannt ist. Ja,
1: also generell kam dann so in meiner Jugendphase nach den Prinzen, nach Tic-Tac-Toe und übrigens echt, ganz kurz noch eingestreut, die Band echt, äh, auch großer Fan, da konnte ich mich nicht so gut entscheiden, ob, ob ich jetzt doch noch echt reinnehme oder nicht. Mein erstes Konzert im Burgtheater im Übrigen mit, okay. mit echt, das war schön. Ähm, Waren die nicht auch mal
0: irgendwie Werbeträger für Unterberg in Rheinberg? Für Unterberg? Echt? Ja, überlegen. Ist
1: Unterberg nicht schnaps?
0: Ja, in welcher ähm, in welche Band? Ach nee, ich glaube Jupiter Jones, wo der, wo der Sänger Burnout hatte. Ich ja,
1: genau, Und dieser Nikolas. Ja. Falscher Film. <lacht> also Echt ist natürlich eine ganz große Nummer. Wir sind immer noch in meinem Freundeskreis immer noch große Echt-Fans. Ja. von daher. <lacht> ähm, Naja, auf jeden Fall kam dann irgendwann so mit, mit ich glaube... 16, 17, irgendwie so diese Nirvana-Zeit, wo ich dann mich sehr, sehr viel mit Musik, sehr viel mit Kurt Cobain beschäftigt habe und das natürlich dann auch bis ins kleinste Detail. Ich ähm, hoffe nicht, äh,
0: bis ins zu kleinste
1: <lacht> Nee, nee nee so, nee, nee, so doll nicht, aber somit, ich trage jetzt am Todestag von Kurt Cobain nur noch schwarz und also so, aber gut, das war die Phase, ne? so ja. mit 16 oder ich, ich glaube noch 15 eher so, Naja, und äh, dann kam halt so diese, diese Rockphase und äh, mit was ich Pearl Jam, Soundgarden, Audio Slave, äh, ja und dann natürlich Foo Fighters. Da bin ich irgendwie auch immer noch drin, also das ist immer noch meine Musikrichtung und ja und irgendwie äh, See You von den Foo Fighters ist so irgendwie mein gute Laune Song, den mag ich.
0: KW der Talk, Alexander ja. Baumeister ist hier mit Lea Eickhoff. Wir sind heute in einem Hipster-Place in Dienstlagen, <lacht> in einem Café, was einfach Neues.
1: Hipster und Dienstlagen in einem Satz ist schon interessant, aber ja. Hast du selber gesagt? Ja, das stimmt. Wir
0: sind von ähm, der Burghofbühne eben hier ein bisschen durch den Regen durch die Altstadt hier hingegangen und ähm, du hast mindestens fünfmal Hallo gesagt, du bist ja schon bekannt wie ein bunter Hund.
1: Ja, gut, ich komme halt hierher, ne. Ich glaube, das hat noch nicht mal jetzt irgendwie großes was mit dem Fantastival zu tun. Wir sind hier in einer, ja, ich selber würde jetzt immer Kleinstadt sagen. Der Bürgermeister nennt das immer Mittelstadt. Ähm, aber, ja gut, man kennt sich in Dienstlagen, ne. Also, das ist, äh, ja, du kennst würde ich normal sagen. Auch einfach gut hier aus.
0: Ich habe auch ein bisschen rausgehört, du warst so ein bisschen zwiegespalten. Ist jetzt Dienstlagen, macht das was her? Kann man hier noch was machen oder nicht? Du erinnerst dich schon noch ein bisschen nostalgisch an die guten alten Zeiten und den Weggehen. Den weg
1: ja, ich sag mal so, die Kneipenszene war früher natürlich größer in Dienstlaken, also mhm. keine Frage, wir hatten Irish Pub, wir hatten äh, am Altmarkt war am Wochenende was los, ne? da mhm. kann man nicht anders sagen, wir hatten natürlich unseren großen Jägerhof, so. das war auch das Ding und äh, wenn man jetzt so guckt, hat man ja eine, eine Tanzlocation in etwa und ähm, das ist halt schon weniger geworden irgendwie, aber und das finde ich dann wieder das Schöne an Dienstlaken, dass äh, viele Leute hier einfach auch ehrenamtlich aktiv sind mhm. und dann so eine Kutscherstube, ähm, äh, das ist eine kleine, eine kleine Kneipe, direkt am Book theater auch und äh, die wird ehrenamtlich betrieben von Dienstlagner Jungs und äh, das finde ich dann toll, dass dann daraus so nicht nur, das ist ja auch das, was das fantastische, oder die Freilicht AG ausmacht, nicht immer nur dieses Meckern, äh, dass nichts da ist, sondern einfach mal selber machen und was losmachen dann. Mhm. Ne? Wenn man sagt, okay, man kann jetzt sich stundenlang über die Stadt beschweren oder über irgendwelche Leute beschweren, dass hier nichts los ist, aber man kann auch sagen, okay, dann nehmen wir das jetzt irgendwie selbst in die Hand und machen was los mhm. und das ist mit, dem, mit der Freilicht AG, ähm, genauso gewesen, vor mehr als 20 Jahren. Ne? Also im Burgtheater war vorher so gut wie nichts und ähm, also irgendwie die eine Maikundgebung oder St. Martin und ich meine, das ist ein Juwel, was die Stadt da hat mit dem Burgtheater. Das ist so eine tolle, ein toller Ort und äh, dass da nichts passiert ist, wirklich, wirklich traurig mhm. gewesen. Ne? Und ja, und dann, wenn die Stadt nun mal irgendwie, weiß ich, das Budget dafür nicht hat oder aus welchen Gründen auch immer dort nichts stattfand, ja, dann ähm, war es dann halt doppelt schön, wenn dann Bürger sagen, okay, wir wollen aber, dass hier was stattfindet, dann machen wir es halt selber. Mhm. Und dann wurde ja diese Aktiengesellschaft gegründet, also alle dienstlagner wurden aufgerufen, hey, wenn ihr möchtet, dass hier was stattfindet in der, im Burgtheater, dann kauft eine Kulturaktie. Und ich meine, war ja schon klar, dass ähm, dass es dafür jetzt keine Dividende gibt oder sowas. Also schon in dem Moment... Eine off offensichtlich eine Spende gewesen, aber man ist halt Aktionär, das ist irgendwie eine coole Nummer und es war Deutschlands erste Kulturaktiengesellschaft, das mhm. gab es vorher in der Form noch gar nicht und da kamen halt 430 Leute zusammen, also entweder Privatleute oder Firmen und äh, die haben dann halt ein Grundkapital von 150.000 150 Mark damals mhm. ähm, halt mitgebracht und das war dann der Grundstein für die Freilicht AG, um das Burgtheater wieder aufleben zu lassen mhm. und das ist so ein bisschen das, wie ich wo ich sage, so, das finde find ich an dienstlagen auch wirklich besonders, dass, dass hier so viele Leute für die Stadt irgendwie ehrenamtlich im Staat sind. Und äh, ja, und man muss dazu sagen, es hört sich zwar mal blöd an, aber äh, man ist in dienstlagen halt auch einfach schnell woanders. Ne? Das ist ein großer Vorteil von Dienstlagen. Wenn man jetzt mal mit der eigenen äh, Kulturdichte nicht mehr so zurechtkommt, dann ist man einfach super flott im Ruhrgebiet und ähm, ich weiß genau, wie lange ich bis nach Duisburg, nach Bochum, nach Düsseldorf, nach Köln brauche und das ist für mich alles ein schneller Weg. Und äh, von daher finde ich, ähm, hat Dienstlärken sehr, sehr viel zu bieten. Und ähm, das muss man einfach nur ein bisschen herauskitzeln. Und man muss es vor allem irgendwie auch Leuten ein bisschen klar machen. Also ich finde, als Dienstlärker kann man schon stolz auf seine Stadt sein.
0: Jetzt hast du mit der Freilicht AG, macht ihr nicht nur das Fantastival und holt die Stars, sondern ihr seid eben auch in Loberg aktiv mit der Zechenwerkstatt. Ist das auch so ein bisschen... Imagebereinigung, weil jetzt Lohberg ja auch nicht die geilsten Schlagzeilen in den letzten Jahren geliefert hat, deutschlandweit, weil es immer wieder mit dem IS-Terror in Verbindung gebracht wurde, weil da ja offensichtlich viele herkamen, die ja auch nach Syrien gegangen sind, die wirklich hinter, verurteilt wurden. Das stand immer wieder im Fokus. Wie hat das dich in deiner Arbeit auch irgendwie beeinflusst oder was?
1: Also natürlich hat man irgendwie dann als Dienstlaken also schon den Eindruck zu sagen, hey, man, diese Medienberichterstattung ist natürlich oder man braucht es jetzt nicht äh, komplett verschönen, ne? Also das ist nun mal so. Aber klar hat die Medienberichterstattung daraus auch nochmal irgendwie was Größeres gemacht, als es wirklich war. Und äh, da hat man dann schon irgendwie so den irgendwie so ein ja so ein Gefühl, dass man sagt, hey, ihr könnt jetzt nicht äh, über Dienst also Dienstlaken jetzt nicht komplett über äh, über den Salafismus äh, definieren. Und ähm, klar hat man da schon so einen Reflex äh, dann zu sagen, okay, dann machen wir produzieren wir jetzt halt mehr schöne Nachrichten, um dieses Image wieder ein bisschen wegzukriegen. Also das würde ich würde ich generell schon als als Reflex sehen, aber die äh, Aktivität äh, in Lohberg muss da muss ich ehrlicherweise sagen, die kommt vom Gebäude her. Mhm. Also ähm, oder von diesem besonderen Ort, von der Bergbautradition her, ähm, also das war 2015, da war die Rotrenalle ähm, auch in in und, äh, da wurde das Stück Akatone aufgeführt und ich war in der Zechenwerkstatt zum ersten Mal so richtig bewusst und ich dachte mir, mein Gott, ist das schön hier. Also, man muss mal überlegen, was wir in Dienstlagen alles haben. Wir haben so einen historischen Stadtkern mit einem Burgtheater und wir haben halt diese große Bergbautradition und diese, dieses Gebäude und ähm, ein Förderturm. Und das ist ja eigentlich ein, ein tolles ein tolles Standort, ein toller Standortfaktor, den wir einfach für Dienstlagen nutzen können. Und ähm, die Halle hat mich einfach sofort total beeindruckt. Und ja, und dann bin ich mit der Idee irgendwie zu sagen, hey. Was ist denn hier sonst nichts? Ne? Also, eigentlich genau diese gleiche, das gleiche Gefühl von damals. Ich meine, ich war bei der Begründung damals ja nicht dabei, ne? ja. das muss man ja dazu sagen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass das irgendwie so ein Freilicht AG 2.0-Ding ist. Ja. Ähm, sozusagen eine, eine, einen ganz tollen Ort zu sehen, zu erkennen und zu sagen, hier muss was passieren. Und äh, ja, mit der Idee bin ich dann zu meinem Aufsichtsrat gegangen ja. von der Freilicht AG. Und die hätten ja auch sagen können: boah, ja, jetzt machen wir das Fantastival Klappe halten, arbeiten und gut ist. Ne? Und wir sind jetzt, wir haben hier alle schon genug Arbeit ehrenamtlich. Jetzt ähm, entspanne ich mal. Aber das ist das, was ich gerade sagte. Diese mit diesem mit diesem Macherfunken konnte ich die halt wieder sehr schnell anstecken. Und dann waren alle sofort Feuer und Flamme für dieses Gebäude und für die Idee an sich. Und das ist ja so ein großes Geschenk, so eine Base zu haben. Ne? Also ich habe ja selten so viele Leute kennengelernt, also so solche Leute kennengelernt, die ähm, in einer Gruppe so einen hohen Idealismus mitbringen, zu sagen, jo, das machen wir jetzt, das machen wir. Und auch also das, da kommen ja mehrere Faktoren zusammen. Das ist einmal dieser Idealismus, den man mit sich trägt, einfach ähm, nicht nur für sich selber irgendwas zu machen, sondern einfach für eine Gruppe, für einen großen Nutzen was zu machen. Zum anderen aber auch dieses wahnsinnige Netzwerk, was natürlich hinter der Freilicht AG steckt, um einfach auch finanziell eine Absicherung zu haben. Das heißt, das ist ja auch nicht normal, dass man jetzt sagt, okay, wir geben jetzt für solche Künstler beim Fantastival einfach mal, also wenn wir uns da falsch entscheiden mit einem Künstler, dann kann man den Schuppen schon mal ganz schnell an die Wand fahren. Und dieses Risiko, trägt unser Aufsichtsrat oder das tragen, unser großes Sponsorennetzwerk, das tragen halt alle irgendwie mit. Und ähm, man fühlt sich bei den Entscheidungen immer ein Stück weit sicherer, weil man diese, diese wahnsinnige Basis hat.
0: Du hast einen Labrador? Ja. Anton, wie alt ist der?
1: Anton ist jetzt zwei.
0: Und du hast einen Bulli?
1: Ja, ich habe, genau, also ein Bus, ja. Genau, Wer? das ist Renate. Wer,
0: Wer kommt Außer dem Hund noch mit in den Bulli, wenn du auf Tour
1: gehst. <lacht> ja, ach, ach, das ist ein, wir haben einen großen Freundeskreis mit allem Mann und äh, wir haben schon viele Touren mit dem Bus gemacht. Ne, haben schon mal eine Rallye gemacht von München bis nach Lissabon. Ähm, jetzt aktuell ist der Motor leider gerade Fratze, aber wir sind dran. <lacht> ich hoffe, dass dass wir dieses Jahr wieder angreifen können. Aber aus dieser Truppe haben sich dann noch so viele andere Freunde auch einen Bus gekauft mhm. und äh, ja, jetzt haben wir irgendwie einen großen Bulli-Freundeskreis und äh, irgendeiner klappt dann immer und dann kann man mit dem dann fahren.
0: Was für Touren machst du? Du hast gesagt Rallye, äh, ähm, du fährst auch zu Festivals, das Eier und Speck ist jetzt nicht so weit, aber ja. kennst du dann auch einen Bulli?
1: Ja, ja. klar, ja. natürlich. Ja, ja Aber auch ein Zelt, also wenn es äh, kommt drauf an, wie, in welcher Konstellation man wo ist, also ja, äh, ja nee, nee. also Campen haben wir schon immer mit der Family gemacht, deswegen sind Festivals für mich super. Sitchit Festival in Budapest, Genau. Du Bulli hin? Ja, genau, da war, Renate war auch schon in Budapest, ja. <lacht> Genau. Also. Was steht für
0: dieses Jahr auf dem Plan? Ähm,
1: dieses Jahr fahre ich zu einem kleinen süßen Festival. Da war ich noch nicht. Und zwar ist das Sound of the Forest. Mhm. Ähm, da wollte ich schon letztes Jahr hin. Das wurde aber ganz, ganz kurzfristig wegen äh, Waldbrandgefahr abgesagt. Okay. Und ähm, deswegen machen wir dieses Jahr nochmal einen neuen Versuch. Und äh, das ist Anfang August. Und äh, irgendwie ist man, also ich war früher ganz oft bei Rock am Ring und Hurricane, die großen Festivals. Und es war auch immer cool, es hat richtig Spaß gemacht. Aber irgendwie finde ich mittlerweile so diese kleinen, süßen Festivals einfach wesentlich schöner. Und äh, deswegen probiere ich dies, das dieses Jahr mal aus.
0: 2000 Leute dann im Burgtheater ist ja jetzt auch äh, nicht jetzt der Mega-Rahmen, aber es ist jetzt auch nicht nur klein und süß. Gib mal so ein paar Highlights von hinter den Kulissen. Was war ein Drama-Festival oder welches da hat sich daneben benommen, oder was wollte Nena unbedingt in ihrer Garderobe haben?
1: Ja, da denkt man ja immer, das ist ja der absolute Wahnsinn, der sich da hinter den Kulissen abspielen muss, also so krass ist es jetzt nun auch nicht. Ähm, also Nena äh, braucht nicht mehr ihr Mondwasser, was immer, äh, <lacht> immer überall äh, zu lesen ist. Ähm, nein, die hat sich einfach, die hatte einfach äh, Anforderungen, die auf eine sehr gesunde und äh, ja, ausgewogene Nahrung äh, mhm rausgeht, also zu sagen, ähm, ich möchte gerne, also man muss ja einmal ganz kurz äh, angefangen, also man kriegt dann von den Künstlern immer Listen, was sie gerne in ihren Garderoben haben möchten mhm. und das hört sich dann immer an, mein Gott, und dann, dann schreiben die dann, was sie haben wollen und dann müsst ihr das liefern und so, ja, müssen wir, aber das kann man ja auch irgendwie verstehen, jetzt muss man sich mal in so einen Künstler hineinversetzen, der fährt dann, ist auf Tour, ist jeden Tag woanders und ähm, dann will man ja auch nicht immer den letzten Shit da vorgelegt mhm. kriegen, ne? von daher hat man irgendwann dann gesagt, so, ich möchte gerne ich mein Lieblingsgetränk in meiner Garderobe haben, weil ich möchte nicht schon wieder die Cola oder sonst irgendwas, sondern ich möchte halt die Bionade, weil man sagt, okay, ich habe jetzt gerade eine Phase, in der ich mich einfach gesünder ernähren möchte. Und dann finde ich das sowas von legitim.
0: Aber was war denn schon mal das Schrägste, was jemand gefordert
1: hat? Also Wolfgang Niedenken trinkt gerne diesen Brottrunk, finde ich ganz, ganz fürchterlich, aber scheint er zu mögen. Amy McDonald wollte Gatorade so ein Energy-Gedönse. Oh, und für Nena sind wir überall hingefahren, um schwarze Dose 24 oder nicht, schwarze Dose oder sowas heißt das. das ist auch irgendwie so ein Energy-Drink ja. zu besorgen und da ist ein Freund von mir noch losgefahren und, also ist ja auch schön, meine Freunde werden natürlich auch alle super beteiligt, die müssen dann immer die Eine Freundin von mir hat, hat die ganzen Gatorade und Chips und irgendwelche Sachen besorgt. Naja und, ähm, ja, das sind dann so Sachen, also diese Dose, schwarze Dose heißt das, glaube ich. Ja. Und also das hat mich irgendwie ein bisschen echt genervt. Aber der Rest, ähm, ach, das geht alles. Also es ist noch nicht mal so, dass man da irgendjemanden verflucht. Und ja, ne, manchmal haben die dann solche Tage, manchmal solche Tage. Wir hatten... Ähm, ja, bei Bab irgendwann mal, da hatte der Tourmanager irgendwie einen schlechten Tag und war einfach kaputt und hatte vorhin einen Unfall. Und dann merkte man, dass die irgendwie alle so auf dem Letzten äh, irgendwie da gerade unterwegs sind. Ja, und da muss man kurz mal sagen, so, pass auf, wir, wir machen ja alles für euch möglich, aber jetzt einfach mhm. bitte einmal kurz auf Augenhöhe. Und nein, aber bisher wirklich, also kann man nichts nix sagen. Ähm, wo ich mich ein bisschen drüber geärgert hatte, war, dass Nena letztes Jahr... Ähm, während des Konzerts Leute über die Stage Barriers äh Geholt hat. Mhm. Also, die, wir haben ja dann immer so Abzäunungen Ab, äh, mhm. oder, also Absperrungen vor der Bühne. Die werden auch von den Künstlern gefordert. Mhm. Also, es ist nicht so, dass wir das wollen, sondern das wird von den Künstlern gefordert. Und dann hat sie während des Konzerts gesagt, hey, kommt doch mal auf die Bühne. Ah. Und das ist halt einfach aus Sicherheitsgründen Mist. Mhm. So, ne? Und das, ja, gut. Das, das haben wir auch hingekriegt. Kurz das Herz ne? Aber klar, also, dass mein Gesicht und dass der Security-Leute in dem Moment war, auf jeden Fall <lacht> rückbetrachtet, bestimmt eine Augenweide, ja. Ähm, nein, kriegt man dann auch alles hin und so, aber das ist äh, irgendwie in dem Moment dann irgendwie ein Stück weit unprofessionell. Aber, ähm, ja, also ich kann mich da wirklich noch nicht beschweren.
0: Welche Stars aus der Vergangenheit haben tatsächlich hier in Dienstlagen geschlafen?
1: Mhm auch sogar also recht viele, ja. also ähm, Michael Mittermeier, also äh gut, Anastasia und Lena, die waren da natürlich nicht in Dienstlagen mm. ähm, Joss Stone wird dieses Jahr auch hier in Dienstlagen übernachten, äh, also, also fast, also sehr viele, muss man sagen.
0: Ja. Die würde ich mir auch gerne angucken, also irgendwie so Soul, Jazz eine Mischung aus Amy Winehouse, Duffy, ja. das äh, glaube ich ist mit der Kulisse bei hoffentlich gutem Wetter schön. Ja,
1: <lacht> ja und bei Joss Stone finde ich es auch so interessant, die ist halt so fernab des Mainstreams, ne? deswegen, das muss, muss ich auch sagen, habe ich auch lange überlegt, ob wir das, ob wir es machen sollen mhm. oder nicht, weil das ist jetzt keine Amy McDonald, die jeden Tag bei WDR2 läuft, ne? mhm. Das muss man auch ganz, oder, Entschuldigung, oder bei euch läuft. <lacht> <lacht> Nein, aber das muss man ganz klar sagen. Es ne? ist kein, kein Radiokünstler, äh, die Just Stone. Und ähm, deswegen ist es dann halt auch die Frage so, wie, wie gut können wir Werbung, wie doll ist unsere Marke Fantastival, dass die Leute uns mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus kennen und sagen, mhm. okay, dann fahre ich nach Dienstlagen dafür. Ne? Weil das hatten wir, glaube ich, so ein bisschen auch bei, bei Roger Cicero 2012 das Problem. Ähm, super. Äh, interessanter, toller Künstler, aber ähm, manchmal fehlt halt den Leuten der Bezug zu Dienstlagen. Also wenn dann irgendwie, wir hatten, Fern-, also es gab Fernsehwerbung ähm, für die Konzerte von Roger Zitzroh, da lief quasi durch, dass der in Dienstlagen ist, aber ich glaube, dass so dieses, dieses, ähm, äh, wo liegt denn überhaupt Dienstlagen? Also die, die Leute müssen da ja immer noch mal einen zusätzlichen mhm. Rechercheakt einmal tätigen und ähm, da ist es jetzt halt einfach wichtig, dass wir immer wieder weiter gute Arbeit über die Stadt Grenzen hinausmachen und sagen, hey, Dienstlaken ist gar nicht so weit weg, wie du glaubst. Ne? Und das hatte ich auch, als ich in Essen gearbeitet habe, da habe ich dann, äh, als ich da angefangen habe, haben dann die Leute gesagt, hey, wo kommst du denn her? Ich sage, aus Dienstlaken. Mein Gott, wie lange fährst du denn da morgens? Und ich sage, ja, wenn es gut läuft, eine halbe Stunde. Ne? Also, das heißt, ich als Dienstlager weiß ganz genau, wie lange ich äh, in anderen äh, zu anderen Städten brauche, aber ein Essener weiß halt einfach nicht, wie die nah Dienstlagen ist und das versuchen wir einfach so ein bisschen mit vielen Möglichkeiten, also wir müssen einfach nur Möglichkeiten schaffen, die Leute einmal hierher zu locken mhm. und dann ähm, hat man das irgendwie einfach ein bisschen mehr auf dem Schirm.
0: Du hast noch Musik mitgebracht von äh, einem Festival, was du besucht hast, vom Traumzeitfestival. Hara,
1: Genau, ja. ja. Willst du ne, was zu
0: dem Titel erzählen oder zu dem Event, wo du es gesehen hast, das fandest du so toll?
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen, äh, wenn man auf vielen Festivals unterwegs ist, dann kann man sich auch immer musikalisch ganz schön treiben lassen und äh, viele neue Eindrücke mitnehmen. Und das war, glaube ich, vor zwei Jahren war ich äh, auf dem Traumzeitfestival in Duisburg und habe Hara kennengelernt. Und, also äh, als Gast, ne? Nicht mhm. kennengelernt, also die Musik von denen kennengelernt. Und ähm, war total beeindruckt. Und ich finde, das ist einfach eine schöne Sache, äh, nicht so ganz bekannte Bands äh, jetzt ins Radio zu bringen. Finde ich super. <lacht>
0: Radio KW, der Talk. Wir senden heute aus einem Café. Lea Eickhoff ist hier von der Freilicht AG, die jährlich das Fantastival organisiert. eben ihm eben schon mal gerechnet, das wird dann siebtes Event dieses Jahr. Ach Ach, Achtes ja. Mal. Ähm, Tom Jones ist da, Joss Stone ist da. Aber es ist halt nicht nur auch Musik, es ist äh, die musical -Nacht, die immer ausverkauft ist, Comedians sind mit dabei, das ist auch schon ausverkauft dieses Jahr? Äh,
1: nee noch nicht, also wir haben zwei äh, komödiantische Beiträge ja. und zwar haben wir einmal Jochen Malmsheimer da, das ist noch nicht ausverkauft, das ist ja ein Kabarettist, äh, der mit seinem äh, neuen Programm unterwegs ist gerade, äh, auch im Theater. dafür gibt es noch Tickets und dann haben wir Herbert Knebeln, das ist schon ausverkauft.
0: Wenn du sowas hier machst für Dienstlaken, ähm, guckst du dir auch die, die anderen Sachen an? Also wenn jetzt zum Beispiel du ja Comedians hast, gehst du dann auch äh, nach Mörs zu so dem Comedy Festival oder wie, wie ist das?
1: Ja, also ich generell gucke ich natürlich äh, im Internet sehr viel, ähm, dass man irgendwie so, ich sag mal, auf dem Laufenden bleibt, was gerade so, wer unterwegs ist, wer ist auf Tour, wer ähm, wer ist gerade angesagt. Natürlich informiert man sich da. Ähm, Comedy Festival, im Festival in Mörs war ich jetzt noch nicht, aber das hat jetzt noch nicht mal den Grund, dass es das irgendwie, also das hat sich jetzt einfach bisher nicht so mhm. ergeben. Also generell äh, bin ich mehr auf Musikfestivals dann unterwegs und, und gucke dann so ein bisschen. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, so bei der ganzen Programm ist, dass sich das auch irgendwie finanziell trägt und ähm, ich hatte schon oft Künstler, wo ich dachte, boah, wäre das schön, wenn man den mal hierher holen könnte, aber wo dann einfach die Kalkulation nicht stimmt, wo man dann nicht so viel, weil wir haben nur die Möglichkeit, uns über den Ticketpreis rät, zu finanzieren und über Sponsoring mhm. und äh, das ist dann einfach, ja, irgendwann am Ende dann doch eine knallharte Kalkulation und äh, dann muss man irgendwann dann sagen, okay, wäre schön, aber funktioniert nicht, ist ein zu großes Risiko.
0: Du bist ähm, beim Fantastival mit eingestiegen und hattest eigene Ideen, eigenes Konzept, wahrscheinlich auch um das Festival anders fortzuführen. Du hattest zwischendurch die Idee aus der Zechenwerkstatt als, als Städte, wo man was machen kann, ähm, was zu organisieren. Äh, ähm, Gibt es einen weiteren Plan für hm. dich, für Dienstlagen? Was hast du noch für einen Blick? Welches Gebäude willst du groß machen? Oder?
1: Also ich muss sagen, mit den aktuellen Aufgaben bin ich ganz gut ausgelastet gerade. <lacht> Nein, also das, ähm, was alles gerade mit der Zechtenwerkstatt passiert, ist äh, noch ein sehr, sehr sehr langjähriges Projekt und ähm, da geht im Moment sehr, sehr, sehr viel Zeit rein, auch Wochenendzeit, auch, also im Grunde ist das so ein klar bin ich angestellt, das weiß man ja jetzt, aber ähm, diese Grenze zwischen Ehrenamt, Freizeit und Job, die gibt es irgendwie nicht so, gar nicht so richtig und äh, von daher geht da gerade sehr, sehr sehr viel Energie in die Zechenwerkstatt, weil wir möchten gerne das Gebäude ähm, kaufen und sanieren. Also sanieren ist vielleicht schon zu viel gesagt, da stellt man sich jetzt also was ganz Großes drunter vor, wir möchten es instand setzen, also äh, überhaupt, äh, dass da ein bisschen Infrastruktur drin ist. Wir haben ja keine Toiletten, wir haben kein Wasser, kein Strom und mhm. das muss alles ähm, hergebracht werden, aktuell noch für die jetzigen Veranstaltungen, die da sind. Das ist also immer eine temporäre Nutzung, die wir da haben und äh, ja, wir möchten gerne diese Halle betreiben in Zukunft und mhm. äh, da steckt gerade sehr, sehr, sehr viel Projektarbeit drin, weil wir uns auch um Fördergelder bemühen, beim Land ähm, und deswegen ja, sind das einfach Zeitabläufe, die so in die nächsten drei bis vier Jahre gehen, was nur die Projektarbeit und das Bauen betrifft mhm. und äh, der reine Betrieb dann nachher. Ähm, ja, da hoffen wir mal, dass wir sehr schnell da irgendwie weiterkommen. Vernünftige Konzepte zu haben, die nachhaltig dann da auch funktionieren.
0: Das klingt auch so, als hättest du eigentlich gar nicht Zeit für noch was anderes.
1: Ja, das, ja. <lacht> also Fantastival und Sechenwerkstatt ist schon ähm, gerade sehr füllend, ja, mhm. das kann man sagen.
0: <lacht> also kommen auch deine Freunde schlecht an ein Date mit Lea?
1: Ach Quatsch, nein, nein. Also das ist mir wichtig. Also nee, nee, keine Frage. Ähm, nee, nee, ich bin äh, viel auch so unterwegs. Ich nehme mir schon viel Zeit. Und ich meine, zu Festivals fahren ist ja quasi Recherchearbeit.
0: <lacht> ist aber auch wieder Arbeit.
1: Auch, ja, aber schöne Arbeit. Ich meine, das ist, das ist halt so dieser Fluch und Segen, wenn man das Hobby zum Beruf du macht. Ne? Dafür, also ne? genau, ja. das, ist, das muss man wollen, das Ganze. Auch generell das ganze Eventgeschäft muss man wollen, weil dann, wenn man es nicht... Ähm, nicht gut findet, dann könnte man das nicht mit so, mit, nicht mit so viel Beharrlichkeit machen.
0: Gibt es einen Star, den du dir wünschst und wurde schon seit Jahren verarbeitest, um den nach Dienstlacken zu holen?
1: Ach, ich meine, klar, man hat immer Träume, ne? also klar, so Beat Six mal hier zu sehen oder äh, so Beatsticks Anplug, das finde ich, find ich natürlich mega. Ähm, ja, also es sind viele, ähm, die, an denen man immer wieder jedes Jahr aufs Neue dran ist. Totenhosen mal im Booktheater, wäre auch ein Traum. Hm. Ne? Ähm, aber ja, das sind immer so viele Faktoren, die bei so, einem, bei so einer Sache mitkommen. Wir haben hier einen großen, einen großen Ballungsraum im Ruhrgebiet. Es gibt viele Festivals in der Umgebung mhm. und wenn sich Künstler für ein Festival entscheiden, dann machen sie die anderen nicht, also weil ein Gebietsschutz ähm, dann da ist. Also wir haben das Zeltfestival Ruhe in Bochum, was äh, vom Konzept her ähm, ja fast so ist wie, wie bei uns, also einen sehr bunten Spartenmix. die haben alles mit dabei und ähm, ja, die haben halt einfach wesentlich mehr Möglichkeiten, Leute unterzubringen. Die haben da mindestens 3000 und dann können die dem Künstler auch ein ganz anderes finanzielles Angebot machen. Ja, und da sind wir immer, stecken wir immer mhm. ähm, dann nach. Ne? Also ähm, die haben oft Künstler, die ich mir vor uns wünschen würde. Mhm. Aber ja gut, dann bleibt man einfach so lange wie möglich dran und irgendwann klappt es dann vielleicht wieder. Mhm. Also Gentleman hatten wir ja schon mal 2014, glaube ich. Und äh, das fände ich auch toll, wenn wir den nochmal hätten. Mhm. Jetzt war er dann zum Beispiel letztes Jahr dann beim Zeltfestival oder beim beim ähm, in Köln ist er ganz viel ähm, bei dem Reggae-Festival. Und naja, das sind dann halt, da muss man einfach abwarten, geduldig sein und dann fürs nächste Jahr wieder. Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja immer noch den, immer diesen Festival-Zeitraum. Das heißt, ich kann nur sagen, ey, Künstler, wir sind von dann bis dann und wenn der Künstler aber zu der Zeit gerade halt, was ist ich, wo ist oder entweder gar nicht auf Tour ist oder im Studio oder was auch immer, ja, dann klappt es halt schon direkt nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, wann könntest du denn mal zu uns kommen. Das kann man vielleicht in Zukunft in der Zechenwerkstatt, mhm. wenn man dann eh schon den Kontakt hat und er sagt, nee, im Sommer mache ich zum Beispiel Zeltfestivalruhe, dass man dann sagt, ja mal, hättest du denn vielleicht Winter Winterzeit ähm, mhm. und dann kann man dann dorthin gehen, an den Ort. Ne? Also ähm, ja, es sind tausend Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen, welcher Künstler jetzt gerade geht oder nicht. Es ne? ist immer so witzig, wenn die Leute dann zu mir kommen und sagen, hey Lea, Grönemeyer, Lindenberg, und ich sage, ja, gute Idee. <lacht> Aber schmeiß nochmal
0: zusammen. <lacht> genau.
1: <lacht> da musst du schon mal äh, den VIP-Bereich buchen. <lacht> ja. Na, ja das ist ja, es sind einfach, man weiß selber irgendwie dann, woran man es hängt und äh, hinzu kommt ja auch, dass die Leute jetzt immer mehr erwarten, ne? mhm. wenn man jetzt irgendwie äh, dann so einen Tom Jones mal da hatte und irgendwie dann vielleicht beim nächsten Jahr kein internationaler Star zu der Zeit passt, so dann ist wahrscheinlich das Geschrei groß, aber das müssen wir aushalten, das müssen dann alle aushalten, ähm, weil ja, das ist, äh, mhm. mal passt es, mal passt es nicht und ich weiß ja, woran es hängt und das ist dann einfach so. Ja.
0: Danke für deine Zeit. Ja, <lacht> toi, toi, toi für dieses Jahr. Und äh, ja, war schön.
1: Ja, du danke hast. dir auch.
0: <lacht> Unser Talk bei Radio KW auch als Podcast auf radiokw.de.